0: 佛教入门，圣言法师著。如何理解佛教？中国人而言，不论他信不信佛，在日常生活及习俗之中，多多少少均有佛教的成分在内。相对的，中国的佛教也不全同于印度或其他国家的佛教，因为佛教到了中国之后，经过近两千年的发扬光大，早已接受了。中国文化的影响，形成了中国化的佛教。所以，中国佛教是外来的文化，也是中国自身的文化。可是，当佛教深入中国的民间，而成为普遍化的信仰之后，对于佛教的根本面貌。反而不为大众所知。大众所知的民间佛教，乃是为求现世利益而供观音菩萨，为求死后安乐而供地藏菩萨，为了消灾祈福而念药师弥陀。活着的时候，为了求财、求寿、求子。求福、求平安，而到四月竞相许愿。死了之后，即由亲属请了出家的僧尼，为之诵经超度。一般人所知的佛教，大约仅仅如此。当然，这些观念和现象，站在作为宗教信仰的功用上说，佛教并不反对。
1: 只是佛教的内容和佛教的根本精神，并不仅是如此。这也难怪，纵然是中国的知识分子，自佛教与两汉之间
0: 由西域传到中国以来，虽有不少的人接受了
1: 佛教，且为佛教的弘扬和实践做了伟大的贡献。但是众所周知，所谓儒释道三家的优劣论争
0: 尚在其次，而以儒家或道家的立场
1: ，主张毁佛灭世的事实也是历历可数。他们所据的理由
0: 是尊王攘夷，为了维护中国的国粹，就不得不打倒。或消灭来自印度的佛教，这些知识分子大多不先要
1: 求自己理解佛教，便竖起了灭佛的招牌。例如，唐代的韩愈便是典型人物。有些是先有了儒圣世列的成
0: 见，再来阅读佛书，并进而采用佛理。来充实他们的儒学思想，但仍抱
1: 着入主出奴的观念，排斥佛教。此如宋朝的朱熹，也是典型人物。此后所谓宋明的理学家，无不走
0: 着重儒辟佛的思想路线。他们所持的理由
1: ，总以为佛教是出世遁世之学。儒家才是入世治世之学，道家则更有趣，排斥佛教，却又模仿佛经的形式，抄袭佛典的内容，编造成道教的经典。实则佛教传入中国之前，仅有方式而尚无道教。悟宁说，中国的道教是由佛教。哺育而成的中国宗教，中国的
0: 儒学也由于佛教的滋润而开出了宋明
1: 理学的新境界。所以说，谁是入世治世，谁是出世遁世，根本难以分辨。如说儒者治世，中国的政治。历代多以儒学为
0: 主，可是王朝的兴替治乱始终都在
1: 变动之中，更可以说，近世中国之衰弱，便是整个中国文化所造成的。难道儒教没有责任吗？反而是佛教，始终以在野的立场，尽化风易俗的义务。未尝有政治权利的野心，却从未逃避现实。假如说佛教果真是消极避世
0: 的话，一般人信佛之后便会脱离世俗，那么还有谁来向世俗的大众做宣化的工作呢
1: ？假如无人入世宣化佛的教法，佛教。不为不能传来中国，来了中国也无能深入民间，而成为最普遍化的宗教。当然，现代的知识分子不会再以中国的儒家为正统而来排拒佛教，但也不是绝对没有，只是这种思想。已不合时代潮流，因为儒家本身也正遭受着各种角度的攻击。我们倒要反过来同情儒学的处境呢。比如今天的
0: 世界潮流中，虽有很多欧美及日本的学者研
1: 究儒家思想，但其绝不会以儒家的儿孙自居。儒家所说的。道统观念，在他们是无法承受的。至于佛教，在世界各地都有人在研究、在信仰、在实践。虽
0: 然也有不少学者仅将佛教当作学术研究，却有着更多的人在研究佛教，也信仰佛
1: 教。很久以来，最大的困难，乃是无法使得没有宗教需求的人接受佛法。不信宗教和反宗教有三种原因。一种
0: 是他们觉得宗教的信仰对于自己无关紧要，不反对他人信仰，自己则不希望信仰。像这种人，或可能。当其遭遇世事的打击、变故之时，在无可告援之际，会想到某一宗教的信仰对自己可能有用
1: ，也可能终其一生不会进入宗教之门。另有一种人，对宗教抱有所谓迷信的成见，所以反对宗教
0: 。当他们在求知的原则下，接触宗教的人士或阅读宗教的书物，经过一段审查的时间之后，就很可能改变反宗教的态度
1: 。如果要他选择哪一个宗教作为终身的信仰，我可断定他们将是
0: 选择佛教，因为在所有的各宗教中，佛教。在表面上虽也不无迷信的色彩
1: ，佛教的教义却是最不迷信的。再说第三种人，乃是属于某种主义或思想的忠实信徒
0: ，他们对于宗教打内心起就存有极深的
1: 偏见，要他们不反对宗教，甚至信仰宗教的可能性。纵然是有，也很渺茫。这是世间相的相反处，也是相成处。没有恶，显不出善；没有恶，也无需要善。宗教
0: 是为需要的人而存在，却是为了无宗教信仰的大众而产生宗教。有了反宗教的人，使能。促使宗教精神的历练与升华，有了反对佛教的人，才能为佛教带来新生的机运。所以在大圣佛教的立场看，恶魔，恶魔乃是修持逆行的大菩萨化现。因此，在佛教的立场
1: ，唯有尽己在我的努力弘化，绝不憎恶外来的打击者。与诽谤者。以上所说的三种人，第一种人，假如接受了宗教，那是不论什么
0: 宗教都有可能成为他们信仰的对象。第二种人，如果接受宗教，必然是选择佛
1: 教。第三种人，终身不信宗教，佛教。也不将他们视作恶魔
0: ，但是佛教徒们自己以恶魔的身份来摧毁佛法者，历史上不曾有过。因为若非大菩萨的化现，永护佛教
1: 、修行佛法，唯恐不及，岂敢破坏佛法？佛陀也曾再三叮咛，佛子。爱护佛法，应当比爱护他自己的生命还重要。不过，已如前述，中国人之信仰佛教者占的比数很多，真正
0: 理解佛教者占的数目则很少了。原因是，一般人所接触的通俗的佛教信仰。已经变为神佛混淆，甚至被贬为低级的或原始宗教的鬼神信仰。加上少数的知识分子在文字上对佛教加以歪曲的
1: 描述，所以纯正的佛教信仰是什么？虽已有着佛教的三藏
0: 教典，做过极多的解释功夫。然对现代的一般人而言，读通佛教的经论固属不易，读完三藏教典也没有必要。因此，有许多人希望以最经济的时间，即能理解佛教，对佛教得到一个基本的认识。这种概要性的、通俗性的佛教著作，以前不是没有，唯其。多局限于中国佛教的宗派介绍，或仅就某一个观点介绍，或仅以某一阶层的人作为介绍的对象而着笔。那些书当然都是值得阅读的文字，所感不足的是未做通盘型介绍。因为我们要理解佛教，最好从佛教。之所以发生在印度的社会及时代背景为始，然后认识佛陀的人格、佛陀的思想、佛陀的教团，以及教团的发展和演变、历史的传流与扩张。佛陀的教义，经过长时间的传述及注释，加上广阔面的繁衍及发扬。本质虽然未变，形态却因时地人物的不同而有了各式各样的表现。在这些形态之中，却有真正的佛教教义，不过也有不少是和真正的佛教并不相应的东西。我们应向读者承认这些事实，并指出这些事实。以下将根据近世佛教学界所得最新的研究成果，用中学生即可看得懂的通俗笔法，写出十万字左右的一册书来，以提出问题和解答疑问的方式，将自印度开始的佛教教主、教理、教史、教仪等做扼要和明确的介绍。
1: 佛教为何出现在印
0: 度？在古代的印度，一个小小的城市国家——迦毗罗卫城，降生了一位王子，名叫悉达多，后来出家修道。成了无上智慧的彻悟者，也成了无量福德的圆满者，更成了最高人格的究竟者，所以称为无上正等正觉的佛陀。因为他是出生于释家族的一位圣人，故被尊称为释迦摩尼。自从佛陀创始了教团之后，到目前为止，大致上分成两大系统，在世界各地传流下来。南方的小圣系统，有西兰、缅甸、泰国、柬埔寨、辽国、越南等；北方的大圣系统，有中国，包括西藏、朝鲜、日本等。他与犹太教、基督教和伊斯兰教并称为四大宗教之一。但是，佛教与其他宗教的最大不同之点，在于无神的教义。不论任何宗教，若非崇拜多神的偶像，便是信奉一神的主宰。实际上，犹太教、基督教、伊斯兰教。同出于一个根源，同属于一神信仰的宗教
1: ，唯独佛教别树一帜，主张因缘与因果，否定神的权威
0: 。因此，普通人以为不信神的主宰便会落于唯物的思想。站在佛教的立场，既不偏向唯神论的迷信。也不走向唯物论的极端，主张以合理的身心促进个人以及协助他人的人格之完成。谁能达到这个目的，他便是成了佛陀的人。佛陀将他自己成佛的经验和方法告诉他的弟子们，弟子们一边照着佛陀的话来修行，同时也辗转的告诉他人。这便
1: 是以成佛的方法教化人类大众的佛教了。佛教既然不同于唯神论和
0: 唯物论的偏激，所以是平易近人的宗教，更是宽容博大的宗教。为了理解佛教之所以出现在印度，不妨。把佛陀出生
1: 以前的印度介绍一下。印度这个民族自古以来便相当神秘且复杂，
0: 在宗教信仰方面尤其复杂而繁多。但在西元第八世纪之初的穆斯林入侵印度之前，印度尚未发生过。宗教的战争。当穆斯林以武力征服之后，和平与慈悲的佛教即首遭灭亡之祸。经过两三个世纪，伊斯兰教王朝的统治之下的印度下层社会的民众之间，也有不少人成了穆斯林，起而与其原来的印度教对立。此后。印伊两个宗教之间战火连绵，迄今未了。第二次世界战争结束之际，印度从英国统治了三百年的殖民政府之下获得了独立，但却在印度领土之内割出了一个新的伊斯兰教国家——巴基斯坦。纵然在印度境内的穆斯林们。有了自己的伊斯兰教政府，印巴
1: 两个政府之间依然拾起战端。至于印度教，乃是佛陀降生之前印度民族的固有信仰，先是婆罗门教，经过历代的变迁而成为现在的印度教。印度在西元前
0: 2,500 年至 2,000 年间，即已有了属于青铜器时代的都市文明。当时的印度人民在以农业为主而兼营工商的情形下，已在衣食住方面享受到了高度的生活水准。此从1922年印度河流域的莫恩求达罗的遗迹发掘之中。已被证实。然而，此一都市文明于西元前一千五百年之时，由于来自西北方的印度雅利安民族之侵入，便受到了破坏。此一新来的民族相信也曾受到原住民族文化的影响，从而形
1: 成以雅利安民族为主流的印度文化。从语言学上考察，印度雅利安民族和今日欧
0: 洲语系的各民族有其关联，所以统称之为印度雅利安语系的民族。其中的雅利安民族是由中央亚细亚的高原，通过阿富汗、尼斯坦到达印度河流域，再向南侵而至恒河流域，结果完成了。以印度河流域为中心的婆罗门教，以及以恒河为中
1: 心的许多新宗教，佛教，便是极具代表性的一大新兴的宗教。可是，印度除了白种的雅利安人，尚有肤色黑暗的土著达
0: 罗维图人住于南方。另有一支接近中国边界的蒙古族，释迦牟尼的降生地，现在也从印度本土分裂出来，成立了一个仅有一千多万人口的小王国，叫做尼泊尔。以及现在的著名而言，与蒙古血统的黄种人无异。因此，近世的学者之中，例如英国的历史家史密斯氏。以为释迦牟尼即是蒙古系的黄种人，但是依据佛典中的记载以及传统的见解，佛陀是雅利安族的白种人。所谓婆罗门教是雅利安人的宗教，这个宗教的形成是在雅利安人进入印度之后，居于印度河流域的时代。后来，恒河流域产生了耆那教，特别是佛教等新宗教。经过长时间的相互影响，婆罗门教
1: 本身也发生了革新运动。古到近世以来。称之为印度教，但在本
0: 质上说，印度教与婆罗门教的意味并无差别。所谓婆罗门，是雅利安人之中世袭的祭师阶级，他们在宗教
1: 上占有无上的权威，故将他们的宗教称为婆罗门教。若从文化史的背景上考察起来，婆罗
0: 门教的根源并非产于印度，而是印度欧罗巴诸民族的共同信仰。例如，印度与波斯的宗教之神大致相同。印度的善神为提婆，恶神为阿斯罗；在波斯的先教，善神为阿赫罗。恶神为阿列曼，印度教祭火
1: ，火神为阿奇尼，仙教也拜火，火神是阿托尔。同时，这两个
0: 宗教均用一种苏魔的草制成的酒，当做祭神的圣物，也均用动物作为共祭的牺牲。由此可以明了，波斯的仙教和印度的。婆罗门教之间有着共同的渊源关系。其实，古代的希腊、罗马和日耳曼人的诸神之信奉也是基于同一个起源
1: 。后来被基督教征服之后，欧洲各民族才和他们原有的宗教告别。婆罗门教的主要特色即是。以圣职
0: 为中心的阶级制度，以及圣典之神圣的两点，这个阶级制度是世袭的，永无变更之可能的。这是由于有西北方侵入印度的雅利安人，在社会活动和日常生活中，赖宗教来解决的问题占了极大的比重，凡事均不敢不考虑到。和诸神的关系，奉献共物，祈求诸神喜怒，并且给予恩宠。因此，终日以四神为物的祭师们，在智慧上能够理解宗教的神秘，尤其熟悉祭神的仪礼。无形之中，即在人民心中，自然取得了很大的权威和崇高的地位。他们在印度注定以后，大概未有多久，这个以婆罗门为最高阶级的观念即形成
1: 。第二阶级为从事治安及保卫人民的武士，称为刹地利
0: ；第三阶级为从事农工商业的一般庶民，称为废社。第四，即是最低阶级的奴隶，这是以被雅利
1: 安人所征服的原住民为主的，称为首陀罗。这种阶级制度当然是不合理的、不公平的
0: 。佛教只能在婆罗门教的国土中得到发展的机会，原因当然很多。反对阶级制度，主张四性平等，乃是主要的因素之一。可惜，当佛教被伊斯兰教消灭之后，印度教再度抬头，阶级制度依然存在。而此阶级制度的规定，即在于他们
1: 的神圣的废陀的圣殿，所以相互为因，根本无法废除。婆罗门教的第二特色是把
0: 他们来自天启的圣典视为绝对的真理之所在，共有四类，总名为吠陀
1: ，意为知识，即是他们的四大根本教典。一，《离俱吠陀》这部书不但是印度
0: 最古的文献。也是全体印度欧罗巴民族中最古的文献，总集了一千多首宗教赞歌，在其中看到了雅利安人到了印度河流域的五河地方，率直的吐露了他们对于宗教的感情，对于种种神明的奉祀与祈祷，其中有关前面所知苏摩酒的供养之处很多。这些赞歌由祭师阶级的婆罗门代代相传，且为以口传口
1: ，不以文字记载，是为无上的神圣。二、沙摩吠陀及三叶柔吠陀
0: ，在内容方面，此二吠陀不出离
1: 句吠陀的范围。乃是为了使用于各种不同的祭典编辑而成。四阿塔婆吠陀大致也和离句吠陀类似，所不同者，
0: 其中有着很多用于各种场合的咒术及魔术，这是它的特殊之处。所以，近代学者之中，有人以为。阿塔婆吠陀，或者是反映出了雅利安人受到印度土著民族的民间信仰
1: 之影响，才有这样的盛典出现的。除了以上四种被称为吠陀、本集或吠陀文献之外
0: ，尚有梵书、森林书、奥义书等三种。也因包含于吠陀文献之内，而被视为天启书，以别于后世产生的圣传书。其中特别是奥义书，宣说了非常高深的形而上学，故为研究印度哲学学者们极其珍贵的文献。到了西元纪元之后，婆罗门教的内部。也发展出了各式各样的哲学学派。不过，凡是属于婆罗门教的任何派别
1: ，无不将《天启书》视为绝对的神圣。总之，婆罗门教虽可因为实地环境的变迁
0: 而有所不同，对于婆罗门阶级的特权和吠陀神圣的信念。乃是永远不变的。当伊斯兰教侵入印度之后，用武力压迫印度人民改奉伊斯兰教，自属事实。然在下层的贱民社会，取得许多人的真心信仰，苦于宗教的阶级制度，亦未尝不是原因之一
1: 。这是可想而知的事。
0: 再说，定居于印度河流域的雅利安人，渐渐向东方移动扩展，到达了恒河流域。在西元前500年前，恒河流域的文化已从传统的雅利安文化中得到了新生的机遇，大大小小的许多王国已渐次成立。那些共和政体的国家，人民居住在。一个一个集体的村镇里，遇有大事，即在树荫下或公共的会堂之中集会讨论。会中如果无法求得全场一致的通过，便由调停委员会来处理其间的纠纷。他们的政治领袖虽称为王，却是由人民推选出来的。他们的生活是以农耕。以畜牧为主，董村之外也有从事锻冶及陶器等职的村落。工商业者已有了各自的同业工会的组织。城市则为财富的积蓄中心。在恒河与喜马拉雅山之间的肥沃的
1: 森林地带，也被这些人们开拓成了景色优美的殖民地区。当然，在原则上，他们依旧承认
0: 婆罗门教的特权。然在这片新开发的土地上，不论在经济或政治方面，均呈现着新的气象，因此也开始在精神方面有了新的要求。他们试着发出了疑问：我们在这新环境中开辟的土地，组成同业工会。进行着大规模的经济开发、建设了新的都市，为什么在宗教方面还是停留在古老的桎梏中呢？对于我们无法接近的吠陀圣典，以及世袭的婆罗门阶级的特权所提供的宗教，真的
1: 能满足自身的希望吗？于是，便产生了一种新宗教的要求。所谓新宗教，当然是和传统的婆罗门教不同，那是不依赖传统信仰
0: 和圣典的权威，而是基于各自的体验所产生的信念。也就是说，不要仰仗外
1: 在的给予，而要借着自我的寻求来满足宗教的信心。由于这样的要求，一些抱有宗教热忱
0: 的人便放下了一切的事物俗类，走出家庭，隐向山林，专心于精神的修养，以其从切身的体验之中彻悟宇宙的真理，解除人生的苦恼。像这样的出家人，当时即被称为沙门。他们在婆罗门之间，也可算得上是为求真理的良师。穷年净月的长期修行的故事，在婆罗门教的奥义书中也曾说到过。可惜在婆罗门教方面，受了继承的教权的限制，不能活用奥义书或自由的加以讨论和思索，所以不能做到出家的沙门那样。如想达成这个目的，必须放弃他们的特权和家
1: 庭，跟着沙门去度出家修行的生活。因此，比起婆罗门来，沙门的人格地位自然
0: 高尚得多。人们对于这样的修行者生起恭敬心，不足为奇。所以，供给衣食，使得他们没有生活之忧，得以一心修行。这一风气的形成，到了西元前500年之时，已由没有组织的云水状态的个别的沙门群中，出现了好多位拥有数百名乃至数千名弟子的大沙门，各自成为一
1: 个教团。以他们自己所体得的道理教导他们的弟子，这种思想的倾向是自由化的结果
0: ，但也不是统一宗教的局面，而是宗教思想极为活泼和繁杂的时代。最不可思议的，在这些新兴宗教的沙门团之中，竟有一种极端的。唯物论在内，他们宣扬现实的美好，嘲笑婆罗门的宗教和世间的道德。这一思想对于当时的印度社会影响很大。但是，无理的迷信神权和天启固然不是人类的幸福之道。如果一味的崇拜现实世间的名利物欲，更非人类的幸福之道。为了挽救这两个走极端的思想危机，所以在许多的沙门团中出现了两个新的宗教，那便是耆那教和佛教。耆那教和佛教不仅在发生的年代相近。即使在思想上也有好几个共通之处，例如两者的教主均系武士阶级的王子出身。最大的相似之点，耆那教与佛教都是反唯物的无神论者。不过，两者的命运却不相同。佛教在印度先被印度教所兼并。复遭穆斯林的彻底破灭，耆那教却在印度历史上从未终结过，目前尚有100万左右的教徒。相反的，佛教虽在印度灭亡了，却在亚洲各地发展成了世界性的一大宗教，而且在印度的新旧各种宗教之中，唯有佛教发出的光芒，使得全世界的人类。感受到了印度文化的崇高伟大。